0: In den vergangenen Jahren ist das Stresslevel in Deutschland immer weiter gestiegen. Und in einer großen Umfrage dazu, die regelmäßig durchgeführt wird, gibt mittlerweile mehr als ein Viertel der Befragten an, häufig gestresst zu sein. Vor allem beruflich. Das ist Stressfaktor Nummer 1, Arbeit. Und interessanterweise wird da auch gleich mit abgefragt, was denn die Befragten gegen den Stress unternehmen. Und bezeichnenderweise lautet die Überschrift über dieses Kapitel in der Studie, so schaltet Deutschland ab. Abschalter Nummer 1, Hobbys. Und dann Gartenarbeit, Spazieren gehen, Faulenzen, Musik machen, ein Ehrenamt ausüben und so weiter. Und mich erstaunt eigentlich der Titel. Denn über all diesen Dingen könnte ja auch die Überschrift stehen, so lebt Deutschland. Was mich erstaunt, auf dieser Liste gegen den Stress gibt es nur einen einzigen Punkt, der vielleicht gerade noch irgendwie mit Spiritualität in Verbindung zu bringen wäre. Auf dem letzten Platz Yoga, autogenes Training oder andere Entspannungstechniken. Ein bisschen mehr als ein Fünftel der Befragten gibt das an als Hilfsmittel gegen Stress. Und ich musste da an ein Zitat von Götz Werner denken, dem Gründer von DM und der ist ja bekannt dafür, dass er sein Unternehmen etwas anders geführt hat, etwas alternativ geführt hat. Und der sagt, streichen Sie die Begriffe Arbeitszeit und Freizeit aus Ihrem Wortschatz. Ersetzen Sie diese durch Lebenszeit und fragen Sie sich, macht das alles Sinn, was ich hier mache? Und genau darum geht es heute im Podcast, denn ich bin überzeugt, wir brauchen nicht mehr Entspannung sondern wir brauchen Entspanntheit. Und was da für mich der Unterschied ist, erzähle ich dir sehr gerne. Und damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. weiter ausholen und keine Sorge, nicht länger, hoffe ich, sondern weiter im Sinne von mit einem weiteren Horizont drangehen. Und ich beginne bei einer Frage, die selten gestellt wird. Wie betest du? Und wenn ich bei mir selbst schaue, dann hat sich das sehr verändert. Als Kind und Jugendlicher habe ich mit Worten gebetet, also wirklich gesprochen. Ich habe Gott angesprochen und tatsächlich Worte und Gedanken in dieses Universum hineingesprochen und auch hineingefühlt. Da war so eine Verbindung, würde ich heute sagen. Und das hat dann irgendwann aufgehört. Ich weiß nicht genau, warum. Ich schätze, es hat aufgehört, Sinn zu machen, weil ich den Eindruck hatte, keine Antwort zu bekommen. Die Verbindung ist jedenfalls immer schwächer geworden. Und dann habe ich mich viele Jahre an vorgefertigte Gebete gehalten, die mir irgendwie das Gefühl haben, jetzt einen sicheren Raum zu betreten, bis ich irgendwann die Worte selbst in Frage gestellt habe und die nicht mehr verwenden wollte. Und dann habe ich de facto aufgehört zu beten. Ich habe nichts mehr gesagt zu niemandem. Ich habe keine Worte verwendet. Und dann habe ich zum Beispiel in Gottesdiensten gesessen und war eigentlich nur Zuschauer. Und geht mir auch bis heute so manchmal. Und ich erinnere mich noch gut an den Tag, als ich, ziemlich unerwartet für mich selbst, das Gefühl hatte, ich muss jetzt wieder anfangen zu beten, wieder anfangen zu beten, aus mir selbst heraus. Und das war so ein Gefühl, das wirklich in den Fußspitzen angefangen hat, mich bis in die Haarspitzen durchströmt hat. Und ich erzähle es jetzt einfach mal so, wie ich es erfahren habe. Ich hatte das Bedürfnis, diesem Gefühl mit Worten Ausdruck zu verleihen. Und dann habe ich angefangen, wieder die alten Worte zu nehmen, Vater unser, Ave Maria, das Herzensgebet und so weiter. Und dieser Tag war nicht einfach nur irgendein Tag, sondern ich habe da teilgenommen an der Männerinitiation, wie sie Richard Rohr ins Leben gerufen hat. Also das war ein, ja heute würde man sagen, spirituelles Retreat. So, und ich weiß, dass mich diese Tage dort wahnsinnig entspannt haben. Wenn ich sage, dass mich das entspannt hat, dann meine ich damit nicht nur, dass ich so etwas wie Entspannung erlebt habe, so eine Art, Loslassen oder Gelassenheit. Sondern ich meine das, was ich später bei Meister Eckert gefunden habe, wenn er sagt, gang us dir selbst us und lass dich. Also geh aus dir selbst aus, heraus und lass dich. Entspanntheit hat hier etwas mit Weite zu tun. Das ist ein Zustand, der praktisch den ganzen Kosmos umfasst. In dem alles auf eine bestimmte Weise Sinn macht. Eine Erfahrung von Sinn. Von Fußspitzen bis zu den Haarspitzen. Und ich würde sagen, das war eine mystische Erfahrung, bei der ich mich selbst in diesem größeren Zusammenhang erfahren habe. Und in so einem Satz wie dem von Meister Eckhart spiegelt sich diese Erfahrung. Und es gibt noch andere wunderbare Sätze und Spiegel für diese Erfahrung. Lao Tse, der chinesische Mystiker, bezeichnet zum Beispiel dass Ich als Leihgabe des Alls. Und auch das ist, was ich da erfahren habe. Ich würde so sagen, ich habe mein Selbstsein, mein So-Sein in einer größeren Weite und in einem größeren Zusammenhang gesehen. Und auf die Weise mich ja als beheimatet im Kosmos erfahren. Und diese Entspanntheitserfahrung das war der Anfang eines Weges, der mich dann zur Quest geführt hat. Und es gibt ein wunderschönes Zitat von Claude Monet, dem impressionistischen Maler, der sagt zu einem Fotografen, kommen Sie im nächsten Frühjahr und fotografieren Sie meine Blumen im Garten. Die sehen mir ähnlicher als ich. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht, ja, das ist genau das, was ich in der Quest erfahren habe in diesen vier Tagen und vier Nächten draußen und auch in der Vorbereitung, ich denke heute noch an die kleinen Anemonen, die Buschwindröschen an meinem Platz, an dem Bach und ich spüre die Erde unter mir und wenn ich gestresst bin, kommt diese Erinnerung wieder, dann bin ich wieder an dem Platz und dann bin ich auch wieder ein Stück dieser Platz, ich bin auch die Blumen, ich bin der Bach, die sehen mir ähnlicher als ich, ich finde mich da wieder und das ist, was ich mit Entspanntheit meine. Und ich bin ziemlich überzeugt, dass es eigentlich das ist, was wir suchen und brauchen, wenn wir unserem Stress begegnen wollen. Es sind vielleicht gar nicht unsere Körper, die müde sind, gestresst sind, angestrengt sind. Es sind unsere Seelen, die sich nach Entspanntheit sehnen, nach Weite, nach Sinn, nach Natur nach Abenteuer. Also wir brauchen nicht mehr Schlaf, sondern im Gegenteil, wir brauchen Erwachen. Und das würde auch dem entsprechen, was die Wissenschaft längst festgestellt hat. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, dem Stress zu begegnen. Entweder Nummer eins, ich ändere die Situation, also die äußere Ursache. Oder Nummer zwei, ich ändere meine emotionale Einstellung dazu. Und ich würde sagen, die meisten Menschen tun weder das eine noch das andere. Jedenfalls steht das so in der großen Stresserhebung, die da regelmäßig gemacht wird. So schaltet Deutschland ab. Das ist der Titel dieses Teils. Und das heißt, wir trennen Lebenszeit und Arbeitszeit. Stress hier und Entspannung dort. Hier Arbeit, da Urlaub. Hier Arbeitszeit, hier Freizeit. Und ich frage mich eben, ob das wirklich hilft. Denn weder wird dadurch die äußere Ursache von Stress verändert, denn wir arbeiten ja dann nach der Entspannung, nach dem Urlaub, nach der Freizeit in der gleichen Weise weiter. Und interessant ist übrigens, dass die meisten Frauen angeben, dass es die eigenen Ansprüche an sich selbst sind, die ihnen Stress machen. Und auch daran ändert sich ja nichts, wenn ich mich in der Freizeit beim Faulenzen entspanne. Der Anspruch bleibt ja gleich. Und dann wird deutlich, wir ändern auch an unserer emotionalen Einstellung nichts. Entspannung wird landläufig eher als, ja, ich spitze es jetzt mal zu, Betäubung verstanden. Und dann hänge ich mich vor den Fernseher oder ich hänge mich irgendwo an den Strand, für zwei Wochen hänge ich da ab auf den Malediven für teuer Geld. Und danach ist unter Umständen höchstwahrscheinlich, würde ich sogar sagen, alles wie vorher. Und so komme ich drauf. Was wäre, wenn wir nicht Entspannung in diesem Sinne suchen würden, sondern Entspanntheit. Und das würde bedeuten, wirklich der Frage nach dem Sinn Raum zu geben. Was mache ich hier eigentlich? Was will ich? Wer bin ich? Wer kann ich sein? Und heute verstehe ich unter Gebet genau das, was mich in dieser Entspanntheit führt, was meinen Horizont weitet und mich erinnert, erinnert daran, wer ich bin. Ein geliehenes Ich, das Anteil hat am Universum, eine Leihgabe des Alls. Und es gibt drei Einfache Übungen, die in dieser Entspanntheit führen und die wir in der Wilden Kirche bei Barfuß und Wild praktizieren. Und es kann sein, dass dir das gar nicht als Gebet vorkommt. Und dann würde ich sagen, alles, was dich entspannt, was dich in die Entspanntheit führt, ist Gebet. Der erste Weg ist das Atmen. Atmen ist immer gut. Ohne Atmen läuft so Mittel bis gar nicht. Und das klingt jetzt vielleicht witzig, aber nicht ohne Grund ist, dass Atmen in so gut wie allen Religionen und spirituellen Traditionen die große Eingangstür zum Göttlichen. Und auch in der jüdischen Tradition zum Beispiel wird der Gottesname ja nicht ausgesprochen, aber die Buchstabenkombination JHWH, JHWH, könnte in Verbindung stehen mit dem Atmen. Also praktisch ein Versuch, den Klang des Ein- und Ausatmens in ein Wort zu fassen. Und das würde bedeuten, wenn wir atmen, tun wir nichts anderes, als den Gottesnamen auszusprechen. Ich bin da. Das ist der Name, den Mose hört, als sich ihm im Dornbusch Gott offenbart in der Exodus-Geschichte. Ich bin da. Und praktischerweise ist es völlig egal, ob wir das glauben oder nicht glauben, ob wir daran denken oder nicht, sondern Atmen ist grundsätzlich erstmal gut. Und es hilft Stress zu lindern und wieder bewusst und gegenwärtig zu werden. Ich bin da. Und das ist ja spannend am Atmen. Es verbindet Bewusstsein und Unterbewusstsein. Wir atmen normalerweise nicht bewusst, 20.000 Mal am Tag atmen wir und es atmet uns sozusagen. Der Atem wird gesteuert vom vegetativen Nervensystem, so wie das Herz und der Magen und so weiter. Normalerweise haben wir darauf keinen Einfluss. Wir können unserem Herzen nicht sagen, dass es jetzt aufhören soll zu schlagen oder wie es schlagen soll. Wir können unsere Verdauung nicht beeinflussen und dem Magen oder dem Darm irgendwas bewusst befehlen. Aber wir können bewusst ein- und ausatmen. Wir können schneller atmen oder langsamer. Wir können gar nicht atmen, bis es nicht mehr geht. Unser Atem verbindet Bewusstsein und Unterbewusstsein. Und in dem Sinne entspannt uns das Atmen. Im Sinne eines Ganzseins, Ganzwerdens, Ganzumfasstseins. Und der zweite Weg in die Entspanntheit, in die Natur gehen. Und es ist klar, dass wir hier mehr meinen als einen Spaziergang in hübscher Kulisse. Wenn wir sagen, dass wir in die Natur gehen, dann betreten wir, ganz nach katholischer Auffassung übrigens, die erste Bibel. Also einen Raum, in dem sich das Göttliche offenbart und zeigt. So wie Mose den Dornbusch ja auch nicht im Vorgarten gefunden hat, sondern in der Wüste. Und unsere Wüste in unseren Breiten ist der Wald. Deshalb gehen in den Märchen alle in den Wald. Das ist die Wildnis außerhalb unserer zivilisatorischen Grenzen. Und auch hier geht es um die Verbindung zwischen Zivilisation, Bewusstsein und Wildnis, Unterbewusstsein. In der franziskanischen Tradition heißt das so, die Schöpfung ist ein Spiegel, in dem wir Gott erkennen sagt Bonaventura. Und das bedeutet, im Spiegel der Natur erkenne ich, dass ich bin da. Und das ist keine Theorie, sondern das ist ganz praktisch gemeint. Geh hinaus in die Natur. Und am besten ist es, du begrenzt diese Auszeit ganz bewusst, indem du bewusst über eine Schwelle gehst. Und diese Schwelle markiert den Übertritt in einen inneren Raum. Inneren und äußeren Raum, in dem alles, was dir im Außen begegnet, wichtig sein kann und zu einem Symbol, zu einem Spiegel werden kann für dich. Deine Situation. Und eben auch das, was dir gar nicht bewusst ist. Ein Spiegel also auch für das Innere, für die Seele, für den Bereich, der dein Bewusstsein übersteigt, weit übersteigt. Und das kann zum Beispiel bedeuten, dass Menschen den gleichen Platz sehr unterschiedlich wahrnehmen. Für eine Person ist es sonnig und warm und angenehm und die Vögel zwitschern. Und für eine andere Person ist es dunkel und kalt und totenstill. Diese Bilder entstehen in uns. Innen und außen sind verbunden. Und Dieser Spiegel offenbart mir Wahrheit über mich. Und das unterscheidet diese Art von in die Natur gehen auch von Spaziergängen oder auch vom Waldbaden. Es geht nicht darum, mit einem schönen Gefühl wiederzukommen. Es geht nicht um Entspannung im landläufigen Sinn. Es geht gerade nicht um irgendeine Art von Selbstvergessenheit. Es geht darum, dieses Selbst, dieses So-Sein im Spiegel der Natur zu betrachten. Und so wird diese Auszeit gebet. Es ist eine kontemplative Wanderung auf dem Antlitz der Erde und wir sind dann entspannt, indem wir die Verbindung spüren mit dem All. Also das mal dazu und wenn du das ausprobieren möchtest, willkommen, zum Beispiel in der wilden Weisheit. Da gibt es Anleitungen, Übungen, die dich in diese Form des kontemplativen Gebets und der Entspanntheit einführen. Und dir helfen, in den Spiegel der Natur zu schauen. Und der dritte Weg, den ich nennen möchte, es gibt natürlich mehr als diese drei. Und der dritte heute hier ist das Schreiben. Und ich nenne das Schreiben, weil es einfach ist. Und weil du praktisch sofort anfangen kannst. Und auch hier meine ich nicht, einfach nur etwas Schönes zu schreiben. Sondern es geht bei diesem Schreiben darum, die Seele sprechen zu lassen. Wenn du also zum Beispiel eine Frage hast, die dich beschäftigt, stell dir eine Uhr, zehn Minuten zum Beispiel, und dann beginnst du zu schreiben, ohne abzusetzen. Das ist wichtig bei dieser Übung. Und es ist eine Gebetsübung. Du schreibst ohne abzusetzen, immer weiter. Und wenn keine Worte kommen, schreib das letzte Wort nochmal oder schreib, dass dir nichts einfällt, weil das jetzt die Wahrheit ist. Nur setz nicht ab, schreib einfach weiter. Und das bedeutet nämlich, über das bewusste Schreiben hinauszugehen. Und es geht nicht darum, etwas Schönes und Beeindruckendes zu schreiben. Also nicht absetzen, kurz nachdenken und weiterschreiben. Das wäre bewusstes Schreiben. Hier überschreitest du eine Schwelle, die Schwelle des Bewusstseins. Du gibst dem Unterbewusstsein Raum. Du lässt die Seele sprechen. Und die Erfahrung ist, dass dann, Worte und Gedanken aufs Papier fließen, die unter Umständen sehr überraschend sein können oder auch verstörend. Es ist eine Wahrheit, deine Wahrheit. Und die Übung besteht darin, das einfach nur zu betrachten. Also auch hier könnten wir sagen, das ist ein kontemplatives Schreiben und somit Gebet. Und wir verwenden diese Übung ja in allen unseren Online-Kursen. Wenn du in die Natur gegangen bist, zum Beispiel in der wilden Weisheit, dann schreibst du auf diese Weise und reflektierst auf diese Weise. Und wenn du dann zum Beispiel an unser virtuelles Lagerfeuer kommst, dann gibt es auch eine Geschichtenzeit, wo du deine Geschichte im Kreis teilst, im Council. Und das ist so ähnlich wie das kontemplative Schreiben. Da sprichst du von Herzen, so wie du von Herzen schreiben würdest. Und das bedeutet, wir diskutieren nicht in diesen Kreisen, sondern wir schauen auf eine kontemplative Weise auf die Geschichten, auf die Erfahrungen. Wir betrachten und geben dem Raum, was ich eben Entspanntheit nenne. Und einmal fragte jemand nach so einer Geschichtenzeit, als alle Geschichten und Naturerfahrungen im Kreis geteilt waren und so eine Stille da war, ob wir jetzt auch noch beten. Und damit war gemeint, ob wir jetzt noch ein Gebet sprechen. Und ich habe gesagt, ja, wir haben ja eigentlich gebetet. Und zugleich verstehe ich diesen Wunsch. Das ist genau das, was ich erlebt habe damals, als ich das Bedürfnis hatte, ein Gebet zu sprechen. Und diese Worte, die wir dann sprechen, die sind natürlich nicht unwichtig. Aber es kommt nicht darauf an, dass wir da jedes Wort bedenken. Es ist mehr ein Murmeln. Gebet kann ein Murmeln werden, so wie es in den Psalmen heißt. Wenn wir beten, dann kommt darin das ewige Murmeln zum Ausdruck, das sozusagen die Grundmelodie des Universums ist und uns wieder hineinführt in die Entspanntheit. Soweit für heute und ich habe schon angesprochen. Mehr über die wilde Weisheit erfährst du auf der Webseite und auch über das Lagerfeuer Abo und die Geschichtenzeiten und die anderen Möglichkeiten zusammenzukommen und sich zu entspannen im wahrsten Sinn des Wortes. Also wenn du dazu Fragen hast, schreib gerne und ich freue mich natürlich auch über Kommentare und deine Erfahrungen kannst du gerne auf der Webseite teilen. Danke dafür, schön, dass du dabei warst, dann wünsche ich dir eine schöne Woche, mach's gut. Pachibene.